0: ¡Qué rollo amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Yo, todo bien, todo cool, todo chévere. Amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de Desafío a Ser Millonario por su servidor Per Alan. El día de hoy, ustedes ya vieron el título: Metas de Brian Tracy. Este libro tengo que aclararles antes de empezar todo. Lo voy a hacer de una forma en la que ustedes puedan irse respondiendo ciertas preguntas. Entonces. Tú puedes, por ejemplo, en este caso, eh, agarrar una libreta o estar enfrente de tu computadora e ir anotando tus propias respuestas para que puedas trabajar junto con este resumen, ¿vale? Eh, son unos 18 algo así, como 18 o 20 capítulos del libro y, bueno, el autor en cada capítulo nos da como que información importante sobre el tema y después nos da una serie de preguntas, entonces, la forma en la que yo voy a estructurar este resumen es la misma forma. Voy a decir tal capítulo y después voy a soltar las preguntas de ese capítulo que ustedes pueden ir respondiendo. Por eso les comento que pueden agarrar una libreta o una computadora. Obviamente lo puedes escuchar una vez completo y ya después. Volverlo a repetir si es que quieres trabajar junto con este podcast, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, vamos a empezar. Capítulo 1 es desbloquear tu potencial El autor en este capítulo destaca la importancia de desbloquear nuestro potencial y lograr nuestros objetivos Se menciona que todo en la vida comienza como un pensamiento un deseo, una esperanza o un sueño, ya sea que en nuestra, ya sea en nuestra propia mente o en la mente de alguien más el autor pues aquí enfatiza que nos convertimos en lo que más pensamos. Las personas exitosas piensan constantemente en lo que desean y en cómo conseguirlo. Y por otro lado, las personas infelices y sin éxito tienden a enfocarse en lo que no quieren. Tener metas claras es fundamental ya que vivir sin ellas es como conducir una, en una densa niebla. Aunque tengamos un automóvil muy poderoso y muy bien diseñado, Vamos a avanzar muy lentamente y sin progreso si no tenemos metas bien definidas. Y también nos dice que, bueno, hay razones por las que muchas personas no establecen metas. Que algunas personas piensan que las metas no son importantes y pues muchas otras simplemente no saben cómo establecerlas correctamente. Además de que siempre existe el temor al fracaso y al rechazo por parte de los demás. Y el autor nos menciona mucho esta parte de que la felicidad requiere metas, ya que las metas nos brindan un sentido de significado y propósito en la vida y que a medida que nos acercamos a nuestras metas nos sentimos más felices fuertes y enérgicos ok, van las preguntas las voy a decir rápido y ustedes ya las contestan en su... donde estén, ¿vale? Uno. Imagina que tienes la capacidad innata de lograr cualquier objetivo que te propongas ¿qué es lo que realmente quieres ser? tener y hacer Número 2 identifique las actividades que le, dan su, da, que le dan su mayor sentido de significado y propósito en la vida cómo podrías hacer más de ellos 3 mire su vida personal y laboral hoy e identifique cómo su propósito pensamiento ha creado su mundo qué deberías o podrías cambiar 4 decide hoy hablar pensar y hablar solo sobre las cosas que quieres en la vida y rehúsate a hablar sobre las cosas que no quieres 5 Determine el precio que tendría que pagar para alcanzar las metas que son más importantes para usted y luego tome la decisión de pagar ese precio a partir de hoy. 6. Imagina que tienes absolutamente garantizado el éxito en el logro de tus objetivos y que no tienes ningún miedo en absoluto. ¿Qué objetivo te marcarías? 7. ¿Qué acción debes tomar de inmediato como resultado de tus respuestas a las preguntas anteriores? Listo. Capítulo número 2. Hazte cargo de de tu vida. Aquí el autor comienza con una afirmación que dice que si queremos que algo cambie en nuestra vida debemos comenzar por nosotros mismos. No podemos esperar que las cosas cambien si nosotros no cambiamos. Es nuestra responsabilidad a partir de ese momento de este momento del libro, el autor nos dice que él también es responsable de su propia vida y que si qu él mismo quiere que las cosas sean diferentes él mismo debe Hacer las cosas diferentes ¿no? O sea que es algo que el autor Aplica Nos habla también sobre los peores enemigos del éxito Y la felicidad Que son las emociones negativas Porque nos arrastran, nos, agotas, nos agotan Y nos quitan la alegría de vivir Y bueno, el autor nos dice que hay cuatro causas fundamentales De las emociones negativas La primera de ellas es la justificación O sea, podemos ser negativos Solo mientras podamos justificar Ante nosotros mismos y ante los demás que tenemos derechos, derecho a estar enojados o disgustados por alguna razón. Si no podemos justificar nuestra neg negatividad, no podemos estar enojados. Otra causa de las emociones negativas es la racionalización y las excusas. Cuando nos damos explicaciones aceptables socialmente para actos que consider y consideramos inaceptables o de los que nos arrepentimos, estamos racionalizando, Creemos, creamos explicaciones que suenan bien aunque sepamos que fuimos los principales res responsables de lo que ocurrió y también el autor nos menciona sobre la importancia de no depender de las opiniones de los demás muchas veces nuestra autoimagen está determinada por la forma en que los demás nos tratan o nos perciben entonces debemos aprender a no permitir que las opiniones de los demás nos afecten de manera negativa. La última causa de las emociones negativas y la peor de todas es culpar a los demás. Cuando culpamos a otros por, nosos, por nuestros problemas, estamos evitando asumir la responsabilidad de nuestras vidas. Culpar a los demás nos impide crecer y nos mantiene atrapados en un ciclo de negatividad. Y Brian Tracy nos dice que el antídoto para estas emociones negativas se llama responsabilidad. Queremos aceptar la responsabilidad de nuestra vida y que el simplemente de decir yo soy responsable cancela cualquier emoción negativa que podamos experimentar en nuestro día a día. Que este parte de responsabilidad ya lo he manejado antes, o sea, pensar tú que eres responsable por todo lo que ocurra en tu vida, aunque de principio creas que no. Hasta porque te chocaron el coche eres responsable, ¿vale? vive en un mundo de responsabilidad. Bueno, Brian Tracy dice que nos tenemos que ver a nosotros mismos como empresarios de nuestros propios servicios personales. Debemos ser conscientes de que somos responsables de cada aspecto de nuestra vida y carrera. Somos los arquitectos de nuestro propio destino. Y que bueno, una de las mejores formas de ser responsables es invertir en nuestro crecimiento personal y en nuestro desarrollo continuo de adquirir habilidades y competencias que son necesarias para alcanzar el éxito y aumentar nuestros ingresos porque pues nadie lo va a hacer por nosotros debemos ser conscientes de que nadie se preocupa tanto por nuestra vida como nosotros mismos el libro también nos dice que es importante tener un sentido de control interno sobre nuestras vidas porque aquellas personas que se mantienen en control que esto ya lo hemos hablado en otros libros, la ley de control, o sea que dice que las personas son felices conforme se sientan en control de sus propias vidas. Entonces es lo mismo que dice aquí, que el control, que esas personas que tienen control interno son más felices y son más exitosas. Mientras que las personas que no tienen ese control sobre su vida por factores externos, pues tienden a la negatividad. Vale, Vamos con las preguntas de este capítulo Identifique su mayor problema o fuente de negatividad en la vida actual ¿De qué manera eres responsable de esa situación? 2. Véase a sí mismo como el presidente de su propia empresa ¿Cómo actuaría de manera diferente si fuera propietario del 100% de las acciones de la empresa para la que trabaja? 3. Resuelve hoy dejar de culpar a a nadie por nada y en su lugar acepta la responsabilidad completa en cada tarea de tu vida qué acciones debes tomar hoy ahora que estás a cargo 4 deja de poner excusas y comienza a progresar imagina que tus excusas favoritas no tienen ningún fundamento y actúa en consecuencia 5 mírate a ti mismo como la principal fuerza creativa de, en tu propia vida estás donde Estás y lo que eres debido a tus propias elecciones y decisiones, ¿qué deberías cambiar? 6. Resuelve hoy perdonar en cualquier, a cualquiera que te haya lastimado de alguna manera. Déjalo ir, negarse, déjalo, déjalo ir, negarse a discutir de nuevo. En su lugar, manténgase tan ocupado trabajando en algo que es importante para, para ti que no tengas tiempo para volver a pensar en eso. 7. Decide una acción específica que vas a tomar de inmediato para ejercer un control total sobre cada parte de tu vida Capítulo 3, definir nuestros valores En este capítulo el autor explica la importancia de definir nuestros valores La mayoría de las personas muchas veces se sienten confundidos acerca de sus metas, sus valores o sus ideales No saben cuáles son lo normal es que las personas no conozcan esto, pero estos valores internos que nosotros tenemos en nuestras vidas, ya los tengamos claros o sean confusos dictan y determinan todo lo que hacemos en el exterior. Cuanta más claridad tengamos acerca de nuestros valores internos más precisas y efectivas, serán nuestras acciones externas, entonces nuestros valores son la base sobre la cual se construye nuestra personalidad, nuestros valores determinan nuestras creencias sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea, si tenemos valores positivos como el amor, la compasión y la generosidad creeremos que las personas en nuestro entorno merecen estos valores y las trataremos en consecuencia y estas creencias a su vez determinan nuestras expectativas. Si creemos que somos buenas personas y esperamos cosas buenas, en la vida seremos positivos, alegres y orientados hacia el futuro. Entonces, nuestra actitud es lo que es uno de los niveles de nuestra personalidad, porque es una manifestación externa de nuestros valores, creencias y expectativas. Un ejemplo que nos da es que, por ejemplo, si valoramos que en este mundo es un buen mundo para vivir y, crea y creemos que tendremos éxito en la vida. Esperaremos que todo lo que nos sucede nos ayuda de alguna manera. Aunque en el momento parezca que no. Pero cree vamos a creer que de alguna forma esto malo que nos está pasando va es porque tenemos que aprender lecciones. ¿Sabes? Lo vamos a ver de una manera más positiva. Y eso mismo nos va a hacer crecer en consecuencia. Entonces, pues bueno... Nuestras acciones son el reflejo de nuestros valores internos más profundos. Todo lo que logramos en la vida y en el trabajo está determinado más por lo que sucede dentro de nosotros que por cualquier otro factor externo. Y bueno, dentro de cada uno de nosotros, nuestros valores están organizados en una jerarquía. Algunos valores son intensos e importantes, mientras que otros pueden ser más débiles y menos importantes. Entonces, eh, estos valores... Deben es súper crucial que todos estos valores estén alineados con nuestros objetivos y que vivamos de acuerdo con estos valores en todos los aspectos de nuestra vida. Porque vivir de una manera contradictoria a nuestros valores internos nos genera estrés, negatividad e infelicidad. Por ejemplo, si uno de nuestros valores es la lealtad y en nuestro camino eh, llegamos a un puesto siéndole desleal a las personas... Obviamente, eso nos puede causar estrés, negatividad e infelicidad. Es un ejemplo muy simple, pero para que lo vayan entendiendo. Y bueno, vamos a responder las preguntas. Bueno, ustedes si pueden, pueden respondan las preguntas. 1. Haga una lista de sus tres o cinco valores más importantes en la vida hoy. ¿Qué es lo que realmente crees y defiendes? 2. ¿Por qué cualidades y valores eres más conocido hoy entre las personas que te conocen? 3. ¿Cuáles consideras que son los valores más importantes que guían tus relaciones con los demás en tu vida? 4. Cu ¿Cuáles son los valores con respecto al dinero y el éxito financiero? Estás practicando estos valores a diario. 5. Describe tu imagen de una persona ideal, la persona que más te gustaría ser si no tuvieras limitaciones. 6. Escribe tu propio obituario para leerlos a tus amigos y familiares en tu funeral, exactamente como te gustaría que te recordaran. El obituario es la leyenda que viene en tu tumba, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí descansa Fernando Alan Reyes Ramos, eh, gran amigo, empresario y luchador incansable, no sé, ya cada quien este, lo puede hacer a su manera, ¿no? Siete. ¿Qué cambios podrías hacer hoy en tu comportamiento que te ayudarían a vivir en mayor armonía con tus valores? listo vamos al capítulo 4 analiza tus creencias según hay una ley aquí en el libro que se llama la ley de la creencia que dice que lo que creemos con convicción se convierte en nuestra realidad es decir nuestras creencias determinan nuestras acciones y resultados para lograr mejoras en nuestra vida es necesario cambiar nuestras creencias sobre nosotros mismos y nuestras posibilidades el crecimiento personal proviene de cambiar nuestras creencias sobre lo que podemos hacer y lo que es posible para nosotros por ejemplo, si tú, a ti te gustaría duplicar tus, in, tus ingresos que tienes el día de hoy, pues la mayoría yo creo que diría pues sí, claro, ¿no? entonces la pregunta clave es ¿Crees tú que es posible? ¿Crees tú qué tal qué tal triplicar tus ingresos? ¿Tú crees que es posible? ¿Crees que es? ¿Crees que todo esto es posible? Entonces, desde ahí empezamos sobre lo que creemos que es posible y no es posible. Nuestro autoconcepto, es decir, como nosotros nos vemos a nosotros mismos, tiene un impacto significativo en nuestro rendimiento y eficacia en todo lo que hacemos. De hecho, nuestro autoconcepto actúa como el programa maestro de nuestra mente controlando y determinando nuestras acciones, pensamientos y sentimientos. Un dato interesante sobre el autoconcepto es que incluso si está compuesto por creencias erróneas sobre nosotros mismos o el mundo, para nosotros esas creencias son hechos reales y actuamos en consecuencia. Nuestras creencias sobre nosotros mismos a menudo son subjetivas y no se basan en hechos reales. Estas creencias Pueden estar influenciadas por nuestra infancia, por nuestros amigos, por la, nuestras lecturas, por nuestra educación, por nuestras experiencias, por muchos factores. Y de ahí pues claramente vienen las creencias limitantes, que son las peores de todas. Si creemos que estamos limitados de alguna manera, incluso si no es cierto, esa limitación se convierte en nuestra realidad. Actuaremos como si realmente tuviéramos una deficiencia en esa área específica de talento o habilidad. Es importante recordar que nadie es mejor que tú y nadie es más inteligente que tú. Las personas pueden ser más hábiles o mejores en diferentes áreas y en diferentes momentos. Claro que sí, pero eso no, no te quita que eso es algo con lo que naces, ¿no? O sea, es, estamos, quiero que te enfoques aquí en lo de la creencia, lo que tú piensas de ti, tu autoconcepto. Entonces, pues lo mismo que te hace daño también es... La, una buena noticia porque todas las creencias que, tu, que una creencia que tú agarraste de niño, por ejemplo, la aprendiste entonces tú hoy día puedes tomar la decisión de desaprender esas creencias y sustituirles con nuevas creencias que te lleven por un camino de crecimiento y de éxito entonces, paso número uno ...es identificar nuestras creencias limitantes... ...y eso nos lleva a empezar a desbloquear nuestro potencial... ...ahora, una pregunta... ...dime tú una, ...o quiero que tú te digas a ti mismo... ...porque claro, no me puedes decir... <risa> ...pero quiero que tú me digas en este momento... ...o te digas a ti mismo... Estas, ...esta creencia que yo tengo... ...de que no puedo ganar más dinero... ...o que solo los privilegiados... ...llegan a tal, a tal lugar... Este. ...y si esa creencia no fuera verdadera en absoluto... ...¿qué harías? ¿Cómo te comportarías? O sea, el autor dice que cuando tú, tú quieres agarrar una nueva creencia, imagina que tiendes que existe una tienda de creencias donde puedes elegir todas las creencias que deseas programar en tu mente subconsciente. Entonces, si tú pudieras elegir cualquier conjunto de creencias, ¿cuáles sería, cuál serían las, las más útiles para ti? ¿Vale? Entonces, si nuestras creencias son lo suficientemente positivas. Buscaremos las lecciones más valiosas en cada contratiempo o dificultad. Creeremos con confianza que hay muchas lecciones que debemos aprender en nuestro camino hacia el éxito. Y con esta actitud, todo lo que nos suceda, ya sea positivo o negativo, nos beneficia mientras avanzamos hacia nuestra meta. Recuerda que siempre podemos actuar para generar sentimientos y emociones positivas. No esperes sentirte de cierta manera para actuar, sino más bien... Actúa como si ya fueras las, la persona que deseas ser. Con el tiempo tus acciones generarán los sentimientos que deseas experimentar. Si comienzas a comportarte como las personas exitosas, pronto comenzarás a sentirte como ellas. Tratarás a los demás de la misma manera, trabajarás de la misma forma y obtendrás esos resultados mejores. Entonces, para lograr éxito en cualquier faceta, debemos crear creencias en nuestro interior que sean coherentes con la persona exitosa que queremos ser en el mundo exterior, ¿vale? Preguntas. 1. Actúa como si, si usted fuera una de las personas más competentes y respetadas hoy en día en su campo, ¿cómo pensaría, actuaría y sentiría de, man y como y sentiría de manera diferente a como lo hace hoy? 2. Imagina que tienes un toque dorado con el dinero. Si fueras un administrador de dinero extremadamente competente, ¿cómo manejarías tus finanzas? 3. Identifique las creencias autolimitantes que podrían estar frenándolo. ¿Cómo actuarías si fueran completamente falsas? 4. Selecciona las creencias que más te gustaría tener sobre ti mismo en un nivel interior profundo. Pretende como si ya creyeras que esto es cierto acerca de ti mismo. 5. Analice la situación más difícil con la que está lidiando en este momento ¿Qué lecciones valiosas contiene que pueden ayudarte a ser mejor en el futuro? 6. ¿Qué harías diferente si creyeras que estás destinado a ser un gran éxito en la vida? 7. ¿A quién más en tu vida podrás influir diciéndoles lo, bueno, lo buenos que son y lo exitosos que crees que van a ser? Y bueno, vamos con el capítulo 5, Crea tu propio futuro. El libro nos menciona que pues, se realizaron muchísimos estudios sobre los años, hablar sobre los líderes Y en todos esos estudios se descubrió que hay una cualidad especial que destaca de todos los grandes líderes eh, Que todos los grandes líderes comparten Y que esa es la visión Los líderes tienen visión mientras que los no líderes tienden a centrarse en el presente y en los placeres y problemas del de momento Además tienden a preocuparse por el pasado y lo que ha sucedido y no puede ser cambiado entonces, esta cualidad de liderazgo, orientación hacia el futuro, los líderes piensan en el futuro, en lo que quieren lograr y a dónde quieren llegar a largo plazo. Cuando comenzamos a pensar en nuestro futuro de la misma manera, empezamos a pensar como líderes y obtenemos resultados similares. En nuestra planificación estratégica personal es importante comenzar con una visión, a largo plazo de nuestra vida podemos empezar practicando la, ide la idealización en todo lo que hacemos en este proceso creamos una fantasía de cinco años para nosotros mismos imaginándonos cómo sería nuestra vida si fuera perfecta en todos los aspectos en cinco años entonces al combinar la, ide la idealización y la orientación hacia el futuro cancelamos o neutralizamos el proceso de autolimitación nos imaginamos sin límites con todo el tiempo, talento y habilidades necesarias para lograr cualquier meta que nos propongamos. Nos proyectamos hacia el futuro y luego reflexionamos sobre lo que tendría que haber sucedido para crear ese futuro perfecto. Cuando practicamos la idealización y la orientación hacia el futuro, no hacemos concesiones con nuestros sueños y visiones para nosotros mismos no nos conformamos con metas pequeñas o éxitos parciales. Y en su lugar, soñamos en grande y nos proyectamos mentalmente como personas poderosas. Creamos nuestro futuro perfecto y decidimos que queremos qué es lo que, que realmente queremos eh, ser antes de enfrentarnos a la realidad y lidiar con lo que es posible en nuestra situación actual. Y este enfoque lo podemos enfocar en diferentes aspectos de nuestra vida. Podemos imaginar cómo sería nuestra carrera o negocio en cinco años y responder preguntas como cómo sería mi situación laboral, qué estaría haciendo, ¿Dónde, dónde lo estaría haciendo, con quién estaría trabajando, qué nivel de responsabilidad tendría, qué habilidades capacidades tendría, qué metas estaría logrando, qué posición o estatus tendría en mi campo. Ahora, el autor en este capítulo nos eh, da una idea o nos introduce más bien el concepto de diseñar el calendario perfecto. Que el calendario es una gran herramienta para ir planeando lo que deseas hacer desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre. Y que para crear tu calendario perfecto es importante ciertas preguntas. Primero, ¿qué te gustaría hacer los fines de semana y en tus vacaciones? ¿Cuánto tiempo te gustaría tomar libre cada semana, mes y año? ¿A dónde te gustaría ir? ¿Cómo organizarías tu año si no tuvieras limitaciones y tuvieras control sobre tu tiempo? Eh, Siguiente pregunta de este punto. Imagina un escenario... En el, que te sientes la, te, en el que tienes la libertad de diseñar tu vida a tu manera. Piensa cómo distribuirías tu tiempo de acuerdo a tus deseos y necesidades. ¿Qué, actividad, qué actividades disfrutarías en tus días libres? ¿Cuánto tiempo te gustaría dedicar a tus pasiones o hobbies, proyectos personales? ¿A qué lugares te gustaría viajar y explorar? Estas preguntas pues te permiten visualizar y planificar cómo sería tu vida ideal a lo largo de un año. Entonces, con, respondiendo a... Estas preguntas te va a ayudar a priorizar tus actividades y a tomar decisiones que se alineen con tus valores y metas personales. Entonces, obviamente, sí, fantaseamos e imaginamos nuestro, nuestro futuro perfecto. Pero, okay, contestamos la pregu las preguntas, pero después nos preguntamos cómo. ¿Cómo vamos a lograr esto? Es lo importante. ¿Cómo voy a lograr tener que hacer que ganar esto y que mis domingos... Los tenga libres, no sé. Ahorita te estoy inventando una pregunta, pero es importante siempre el cómo. Está bien mi meta, pero cómo, cómo. Y vamos con las preguntas de este capítulo. Primero, imagina que tu vida laboral fuera perfecta dentro de cinco años. ¿Cómo sería mi? Responde estas preguntas. ¿Cómo sería mi situación laboral? ¿Qué estaría haciendo? ¿Dónde lo estaría haciendo? ¿Con quién estaría trabajando? ¿Qué nivel de responsabilidad tendría? ¿Qué tipo de destrezas y habilidades tendría? ¿Qué tipo de metas estaría logrando? ¿Qué posición o estatus tendría en mi campo? Ahora, idealiza tu vida financiera perfecta dentro de 5 años. Recuerda, si quieres ponle pausa, visualiza cómo sería, cómo sería tu vida ideal financieramente perfecta dentro de 5 años. Un Pregunta 1. ¿Cuánto estarías ganando? 2. ¿qué, ¿Qué tipo de estilo de vida tendrías? 3. ¿En qué tipo de casa vivirías? 4. ¿Qué tipo de coche conducirías? 5. ¿Qué clase de lujos materiales estarías estaría proporcionando para ti y tu familia? 6. ¿Cuánto tendrías en el banco? 7. ¿Cuánto estarías ahorrando invirtiendo cada mes y cada año? 8. ¿Cuánto me gustaría valer cuando me jubile Ahora vamos a hacer lo mismo. Imagina tu vida perfecta con relación a vida y relaciones familiares. ¿Cómo sería tu vida familiar? ¿Con quién estarías? ¿Con quién ya no estarías? 3. ¿Dónde y cómo vivirías? 4. ¿Qué tipo de hogar tendrías? 5. ¿Qué tipo de relaciones tendrías con las personas más importantes de tu vida dentro de 5 años si todo fuera perfecto en todos los aspectos? Ahora, vamos con cuestión salud. Imagínate tu vida perfecta en cuestión salud en 5 años. 1. ¿Cómo, ¿Cómo te verías y sentirías? 2. ¿Cuál sería tu peso ideal? 3. cuánto ejercicios ¿Cuánto ejercicio harías cada semana? 4. ¿Cuál sería tu nivel de ge general de salud? 5. ¿Qué cambios tendrías que comenzar a hacer hoy en tu dieta, rutinas, ejercicios y hábitos de salud para disfrutar de una excelente salud física en el futuro? Ahora, imagínate dentro de 5 años si fueras una persona importante e influyente en tu comunidad. ¿Qué estarías haciendo? ¿Con qué organizaciones trabajarías o contribuirías? ¿Cuáles serían las causas en las que creerías, apoyarías firmemente y cómo te involucrarías más en esas áreas? ahora imagínate igual en cinco años igual en términos de tu inventario personal de habilidades conocimiento talento educación y capacidad en cinco años qué conocimientos y habilidades adicionales habrías adquirido en ese tiempo en qué áreas serías reconocido como absolutamente excelente en lo que haces ¿Qué estarías haciendo cada día para desarrollar el conocimiento y las habilidades necesarias para ser uno de los mejores en tu campo ahora con la cuestión de diseñar tu, este, tu calendario Igual, estas las preguntas Ya las, las voy a volver a repetir 1. ¿qué te gustaría hacer tus fines de semana y vacaciones? 2. ¿cuánto tiempo te gustaría tomarte Cada semana, mes y año? 3. ¿a dónde te gustaría ir? 4. ¿cómo organizarías tu año Si no tuvieras limitaciones y control sobre tu tiempo? Bueno eh, Esta sección tiene dobles preguntas Entonces también estas son las preguntas Que van al final de... El capítulo 1. Imagínate que hay una solución para cada problema, una manera de superar cada limitación y que no hay límite para lograr cada meta que te propongas. ¿Qué harías diferente? 2. Practica el pensamiento retrospectivo del futuro, proyectate en 5 años hacia adelante y mira hacia atrás hacia el presente. ¿Qué tendría que haber sucedido para que tu mundo fuera ideal? 3. Imagina que tu vida financiera fuera perfecta en todos los sentidos. ¿Cuánto estarías ganando? ¿Cuánto valdrías? ¿Qué pasos podrías tomar a partir de hoy para hacer realidad estos objetivos 4. Imagina que tu vida familiar y personal fueran perfectas ¿Qué aspecto tendría? ¿Qué deberías empezar a hacer más o menos a partir de hoy? 5. Planifica tu calendario perfecto Diseña tu año de enero a diciembre como si no tuvieras limitaciones ¿Qué cambiarías a partir de hoy? 6. Imagina que tus niveles de salud y condición física fueran perfectos en todos los sentidos. ¿Qué podrías hacer a partir de hoy para hacer realidad tu visión de ti mismo? 7. ¿Qué acción vas a tomar inmediatamente como resultado de tus respuestas a las preguntas anteriores? Y bueno, vamos a pasar ya al capítulo 6 que el autor aborda la importancia de determinar metas claras y trabajar hacia ellas todos los días. Y aquí Brian Tracy destaca que todas las acciones humanas son propositivas y que las personas logran metas automáticamente siempre y cuando las establezcan en primer lugar. Una vez que tengas absolutamente claro lo que deseas y te disciplines para hacer más de aquellas cosas que te acerquen a tu meta, el éxito está prácticamente garantizado. Y Brian Tracy presenta siete claves para establecer metas. Uno, Las metas deben ser claras, específicas, detalladas y estar por escrito, porque las metas no pueden ser vagas o generales, como mi meta es ser feliz o ganar dinero. Una meta debe ser específica, concreta y tangible, algo que puedas visualizar claramente e imaginar en tu mente. 2. Las metas deben ser medibles y objetivas, deben poder ser analizadas y evaluadas por un tercero. Ganar mucho dinero no es una meta real, es solo un deseo o una fantasía común. En cambio, ganar una cantidad específica de dinero en un periodo de tiempo, periodo de tiempo determinado es una meta real. 3. Las metas deben tener límite de tiempo con cronogramas, fechas límite y subfechas límite. De hecho, no existen metas irreales, solo existen plazos irreales. Una vez que hayas establecido un cronograma, una fecha límite clara para tu meta, Trabajas para lograr en ese tiempo y si no lo logras, la meta para esa fecha límite estableces otra fecha límite si es necesario. Otras más y sigues trabajando hacia ella hasta que finalmente tengas éxito. Tus metas, número 4, tus metas deben ser desafiantes. Deben hacerte estirarte un poco más, deben estar más allá de lo que has logrado en el pasado. Tus metas deberían tener alrededor de un, del 50% de probabilidad de éxito y esto hace que el proceso de esforzarte por alcanzar las metas sea ligeramente estresante pero al mismo tiempo te obliga a sacar a reducir muchas de tus mejores cualidades. 5. Tus metas deben ser congruentes con tus valores y estar en armonía entre sí. Esto ya lo, lo hablamos antes. 6. Tus metas deben estar equilibradas en tu carrera o en tu negocio. Tu vida financiera, tu familia, tu salud, tu vida espiritual y tu participación en la comunidad. Que el autor dice que al igual que en una rueda, debe estar equilibrado para girar sin problemas. Tu vida debe estar equilibrada con cada metas en cada área para que puedas ser feliz y sentirte realizado. 7 debes tener un propósito definido para tu vida. Debes tener una meta que si la logras pueda ayudarte más que cualquier otra meta individual a mejorar tu vida. Tu vida comienza a ser grandiosa solo cuando decides tener un propósito principal definido y concentras todas tus energías en lograr o alcanzar esa única meta. Bueno, aquí mismo, en este mismo capítulo, además de las siete claves para lograr cualquier meta, debes. Bueno, el autor dice que se debe tener un método para establecer y lograr metas que puedas aplicar a cualquier meta del resto de tu vida. Aquí, Brian Tracy no nos da lo mismo, pero nos da los 12 pasos para establecer Y lograr metas No sé si se logre entender Como que lo, lo primero son las siete claves Y estos son los 12 pasos ¿Vale? <ríe> Entonces vamos con estos 12 pasos Número uno, Tener un deseo ¿Qué es lo que realmente quieres? El primer paso es tener un deseo ardiente Y claro, debes tener una pasión intensa Por alcanzar una meta en particular Este deseo debe ser personal Algo que quieras para ti mismo No puede... No puedes querer metas en nombre de otra persona, ni puedes emocionarte por una meta de alguien más, ¿vale? Tiene que ser tuya. Pregúntate qué es lo que realmente quieres hacer a tu vida. ¿Qué es lo que más te emocionaría o entusiasma lograr personalmente? 2. creer que tu meta es alcanzable. El segundo paso es creer o tener la convicción de que mereces la meta y que eres capaz de alcanzarla. Debes creer profundamente en tu corazón en tu corazón que mereces esa meta y que tienes la capacidad de lograrla Número tres, escribir tu meta El tercer paso para lograr una meta es escribirla una meta que no está por escrito porque no está por escrito no es realmente una meta todas las personas que tienen un gran éxito trabajan con planes, metas eh, muy específicas muy detalladas y que están por escrito y pues claramente que revisan regularmente ¿No? a veces incluso hasta todos los días entonces es parte ¿cómo vas a medir el éxito o el logro de una meta? ¿qué estándares vas a crear para identificar si puedes mejorar o vas bien en tu camino? ¿no? puedes usar indicadores o tarjetas de puntuación para usar o para medir tu progreso ¿va? número cuatro eh, determina tu punto de partida el cuarto paso es analizar tu punto de partida en el logro de tu meta principal o de las metas submetas. Pregúntate, ¿dónde te encuentras actualmente? Si quieres perder peso, lo primero que debes hacer es pesarte para determinar tu peso actual, ¿no? Entonces es eso. Determina cuál es tu punto actual. El nivel peso, riqueza, familiar, cuál te doy. ¿Cuál es el punto donde estás empezando ahorita? Cinco, eh, decidir por qué quieres la meta. El quinto paso es decidir por qué deseas alcanzar una meta en particular. Haz una lista de todas las formas en las que te beneficiarías personalmente al lograr esa meta. Cuantas más razones tengas para querer alcanzar tu meta, más intensa será tu motivación. Las razones son el combustible en el horno del logro. Si tienes una una o dos razones para alcanzar tu meta te, te das una pequeña cantidad de motivación pero si tienes 40 o 50 razones para lograr tu meta en particular estarás motivado y determinado a tener éxito que, na que ni nadie que nadie se va a interponer en tu camino sexto paso establecer una fecha límite para el logro de tu meta una fecha límite es una estimación de cuándo alcanzarás esa meta es como, pues simplemente es como apuntar en el, a un objetivo, ¿no? Puedes dar en el blanco, puedes caer a un lado del blanco, puedes caer cerca. Eh, a veces le darás en el centro, a veces no. Pero obviamente tenemos que tener ese blanco bien establecido. Debes tener una fecha límite, ¿no? Al igual que un horario de partida programado. Entonces siempre es importante, ¿no? Las fechas límites. 7. Identificar los obstáculos en tu camino. El séptimo paso en el establecimiento de metas es determinar los obstáculos que se interponen entre tú y tu meta. Porque pregúntate, ¿por qué aún no has alcanzado tu meta? ¿Qué te está bloqueando? ¿Qué te está deteniendo? De todas las cosas que te impiden alcanzar tu meta, ¿cuál es el obstáculo más grande? Aquí recuerda, el autor también nos recuerda mucho, la regla del 80-20, ¿no? Tratar de priorizar nuestras actividades... Este... ¿Qué nos está dando? ¿Cuál es? ¿Qué 20% nos está dando el 80% de nuestros resultados, no? Es parte de administración y organización del tiempo, ¿no? 8. Determina el conocimiento adicional y las habilidades que necesitas. Que muy fácil, ¿no? O sea... Analiza qué habilidades vas a necesitar. Si tu sueño es ser carnicero... Pues necesitas aprenderte un carnicero, ¿no? Entonces... Ese conocimiento adicional lo necesitarías. Te digo una, un, un ejemplo muy tonto para que lo entiendas, ¿vale? 9. Eh, determinar las personas cuya ayuda necesitarás. Bueno, que aquí familia, jefes, compañeros de trabajo, clientes, proveedores, banqueros, etcétera, ¿no? Pues determinar de quién vas a necesitar ayuda. Las relaciones son fundamentales para lograr algo de importancia. Siempre vas a ayudar a ayuda de muchas personas. Cuantas más y mejores relaciones desarrolles, más rápido alcanzarás tus metas y mejor serán, será cada aspecto de tu vida. Entonces, pregúntate quiénes son las personas clave de tu trabajo y de tu vida personal, quiénes serán en el futuro, qué puedes hacer para tener, tu, para tener su ayuda y cooperación. Y bueno, paso 10. Hacer un plan y ponerlo todo junto. Un plan es una lista organizada de tareas que debemos completar para pasar... De dónde estás a dónde quieres llegar Simplemente Un plan es una lista de actividades organizadas por tiempo, secuencia e importancia Entonces yo esta semana Por ejemplo Bueno, eso es algo Un hábito que ya me He hecho yo Domingo días de plantear metas Entonces siempre hago mi lista eh, También este Las organizo por tiempo y por importancia ¿No? Entonces priorizo Entonces es lo mismo, ¿no? Eh, paso número 11, visualiza tu meta constantemente. Visualízala si puedes todos los días como si ya las hubieras alcanzado. Imagínate vívidamente cómo se vería si yo hubieras logrado tu meta el día de hoy. Siente la emoción que tendrías si ya tuvieras eh, tu meta realizada. Esto es porque pues, con el, al hacer este ejercicio, con el tiempo tu meta se convertirá en una poderosa fuerza inconsciente que te motivará e inspirará día y noche. Número 12. Nunca te rindas. Bueno, creo que no tengo que explicar mucho de este paso. Eh, decide de antemano que nunca te rendirás. Toma la decisión de perseverar hasta que alcances tu meta. Ojo, es que eh, aquí quiero agregar algo porque no quiero que... O sea, es quiero aclararles, güey, o sea, yo no, nunca me rindo de mis metas y de lo que quiero, güey, pero um, creo que hay una gran diferencia, y quiero comentarlo aquí, entre que la meta te va a dar felicidad y que la consecución de tu meta dependa de tu felicidad, no sé si me va a entender, es como el dinero, imagínate que tu meta es tener mucho dinero, hay una gran diferencia que el dinero te vaya a dar felicidad porque tiene porque te va a dar viajes este casa no sé etcétera hay una gran diferencia entre que el dinero te dé felicidad y que tu felicidad dependa del de dinero entonces eh, es muy importante lo quería aclarar aquí yo eh, te puedo decir cuando me rindo nunca no me rindo nunca pero mi felicidad no depende de la consecución de esa meta pero camino hacia ella porque Así camino sin ansiedad, sin torturarme psicológicamente de que puta madre, no he llegado, güey. Entonces, por eso les quería aclarar esa parte. Porque el llenarme de estrés no me va a ser más eficiente para llegar a esa meta. Entonces, el, el que, si mi meta es tener mucho dinero, eh, el hacer que el dinero, de, que del dinero dependa de mi felicidad, obviamente me va a llevar a un punto que me va a volver ineficiente al todavía no tenerlo, ¿vale? Eso es algo que igual... Y podría platicarlo en el otro podcast Pero bueno Siguiente capítulo Vamos al siguiente capítulo No, perdón eh, Vamos con las preguntas Entonces uno, Decide qué es lo que realmente deseas en la vida Qué es lo que tienen los demás que te gustaría tener tú también Dos, Qué creencia si la tuvieras te ayudaría más a alcanzar las metas que son importantes para ti Tres, Cuál es la única meta que si alcanzas tendrá mayor impacto positivo en tu vida 4. ¿Qué habilidades si fuera absolutamente excelente el día de hoy te ayudaría más a lograr tu meta más importante? 5. ¿Quién es la persona más importante cuya cooperación necesitas para lograr tu objetivo más importante? 6. ¿Cuál es el mayor obstáculo o dificultad que, que se interpone entre tú y tu objetivo? 7. Haz una lista ahora mismo de 10 metas que te gustaría lograr el próximo año. Selecciona una y luego trabaja en ella todos los días. Siguiente capítulo nos habla más sobre la ley de la atracción y cuánto... Y bueno, también de nuestro propósito definido es de lo que nos habla y que cómo debemos trabajar hacia él. Como ya lo hemos hablado antes, el mundo exterior, nuestro mundo exterior refleja nuestro mundo interior, ¿no? Habla de la ley de la correspondencia que establece que tu realidad externa se alinea con tus objetivos internos. Ahora, el autor nos dice que nuestra mente subconsciente siempre se activa cuando tenemos un propósito definido principal o sea ¿qué significa esto que cualquier objetivo que podamos definir claramente en nuestra mente consciente comenzará a materializarse a través de nuestra mente subconsciente tu mente va a trabajar en segundo plano para ayudarte a lograrlo ahora a qué se refiere esto a ver y para darte a entender mejor este capítulo te voy a dar un ejemplo de una psicóloga que se llama Marian Rojas Estape. Esta tiene varios libros. Que de hecho esta misma autora la tenemos aquí en el canal. Eh, tenemos resumido el libro de ella de... Ay, no me acuerdo. Pero escribió un libro que se llama La persona vitamina. Tu persona vitamina. Y el otro es el que tenemos aquí que se llama... No me acuerdo cómo se llama. Pero Marian Rojas Estape. Puedes buscarla. Es una psicóloga. Ah, bueno. El chiste es que ya en una conferencia, y esto se me quedó muy grabado, decía, ¿no? Que por ejemplo, eh, que cuando uno está enfocado con lo que quiere su cerebro, automáticamente empieza a buscar las formas. ¿A qué, es, a qué me refiero? Eh, por ejemplo, una historia personal mía, ¿no? Una vez pensé que iba a ser padre. <ríe> eh, digo, padre a, a temprana edad, ¿no? Me refiero. Eh, entonces, pues obviamente yo estaba preocupado, cabrón, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo primero que ves cuando está, cuando tu mente subconsciente está bombardeada de eso? ¿Ves pañales en descuento, ropa para bebés? ¿Ves bebés en la en el súper donde antes no los veías? De se empiezas a pensar, no mames, todo el puncho mundo tiene bebés. Pues no, güey, no es que todo el mundo tenga, esté teniendo bebés precisamente en ese momento. O sea, es que ya los tenían, pero tu mente subconsciente no prestaba atención a eso. Por eso, si tu propósito es crear una empresa exitosa, obviamente en el Facebook, en la publicidad, en, en las nuevas personas que conozcas en la calle, en tus relaciones, o sea, en esas personas vas a como tu cerebro está enfocado en eso, vas a poder detectar, o sea, por ejemplo, si tu negocio es pasear a perros, por ejemplo, y tú empiezas a conocer amigos nuevos y uno te dice, "Ay, es que tengo un perro que es muy desobediente y no puedo este y no puedo sacarlo a pasear." Pues puta, ahí, ahí tú te lanzas, ¿sabes? Tu, tu cerebro ya está activado para detectar esa oportunidad, ¿va? Ese, ese es a, a lo que se refiere el autor. Por eso es como tener bien definidos nuestros propósitos para que nuestro cerebro se active ante esas oportunidades, ¿vale? Y obviamente, si nos sale una publicidad en Facebook de capacitación para para este, para paseadores de perro ah no, ¿cómo? o capacitación para entrenamiento, de ah no, obviamente tu cerebro se va a bombardear de todas esas oportunidades, que esas oportunidades siempre han estado, es que ahora tu cerebro está activado para detectarlas, porque el cerebro y la vista captan muchas cosas, pero ahora sí lo puedes detectar, vale, porque estás programando tu cabeza para que las detecte. Entonces, me eh, preguntas, uno, ¿qué gran cosa te atreverías a soñar si supieras que no pudieras fallar? Dos, haz una lista. Perdón, estaba aquí repitiendo las preguntas. No, espérame. Ok, este capítulo al parecer no tiene Pero vamos al siguiente capítulo Entonces, capítulo 8 Empieza por el principio Que bueno, a ver, ya hemos hablado también de este punto Pero obviamente lo profundiza más ¿no? Analizar detalladamente Cuál es nuestra posición actual En cada área relevante De nuestras vidas Esto es, podemos hasta hacer una, Un análisis poda Fortalezas, oportunidades Debilidades, amenazas Evaluar todos nuestros hábitos, todas nuestras rutinas de Determinar en qué aspecto necesitamos mejorar para alcanzar nuestras metas Esto es fundamental para tener una comprensión clara de nuestra situación inicial Ya que esto nos va a permitir trazar un camino realista hacia nuestras aspiraciones Entonces... También importante, considerar nuestro nivel de habilidades y capacidades. Cuáles son nuestras áreas de excelencia, cuáles son las que necesitamos mejorar. Entonces, siempre es el, el mismo crecimiento, ¿no? Pero, pero el chiste es que después de crear toda esta evaluación de nosotros, que debe ser súper honesta, debemos crear ya un plan estratégico. Ese plan, claro, debe ser flexible y adaptable ya que nuestras circunstancias y metas pueden cambiar a lo largo del tiempo. Pero al comprender dónde nos encontramos en el presente y hacia dónde queremos ir en el futuro, podemos trazar un camino sólido y efectivo que nos guíe hacia el éxito. Entonces, preguntas. 1. Determine la realidad de su situación actual en, la, en relación con sus objetivos principales. ¿Dónde estás ahora y qué tan lejos tienes que ir? 2. Aplique el principio de pensamiento basado en, en cero a cada área de su vida ¿Qué estás haciendo hoy que no te involucrarías de nuevo si tuvieras que hacerlo de nuevo sabiendo lo que sabes ahora 3 haz un análisis financiero completo de tu vida cuánto ganas hoy cuánto vales cuáles son tus objetivos en estas áreas no esto es excel cuánto vale mi coche cuánto vale mi casa cuánto valen mi todo lo que tengo cuánto y luego cuánto es eso es cuánto valgo ahora cuánto gano no ¿Cuánto? Si tienes sueldo, pues ¿cuánto es mi sueldo? Si tienes ganancias de tu negocio, ¿cuántas son mis ganancias eh, mensuales? Eh, aproximadas, probablemente, ¿no? Eh, todo, de, todo lo que ganes dinero, entonces, eso es hacer un análisis financiero. Ahora, hacer un análisis completo de tus habilidades. Esa es la número cuatro. Hacer un análisis completo de tus habilidades y de tu trabajo. ¿Dónde eres fuerte y dónde necesitas mejorar? Fortalezas y debilidades. Cinco, determine exactamente cuánto gana cada hora y... ¿Qué haces para ganar esa cantidad? ¿Qué, te tiene que ¿Qué tienes que hacer para aumentar tu tarifa por hora en los próximos meses? 6. ¿Okay? Determine su objetivo más importante y luego pregúntese ¿Por qué no estoy ya en este objetivo? ¿Qué hay en mí que me detiene? 7. Su línea de trabajo actual desaparecería. Si su línea de trabajo actual desaparece, ¿qué más es capaz de hacer? ¿Y dónde? ¿Y para quién? ¿Vale? Bueno... Capítulo 9 En este capítulo Brian Tracy nos enseña Que una de nuestras mayores responsabilidades en la vida Es manejar nuestro dinero, nuestro dinero y controlar nuestras finanzas Y lograr la independencia financiera Pero es, nada de esto se puede dejar al azar Sino que requiere reglas, principios, leyes y factores específicos Relacionados con el dinero Una de las cosas que, que Brian Tracy destaca es evitar el autoengaño muchas personas que han intentado y fracasado en alcanzar metas financieras caen en alguna trapa, trampa mental de justificar sus fracasos diciendo que el dinero no les importa tanto y que están más enfocadas en cosas más elevadas no sin embargo la realidad muchas veces es que la mayoría de las personas que dicen no me importa el dinero suelen estar en apuros financieros y preocupadas constantemente por él. Entonces es importante admitir la importancia del dinero en nuestras vidas y dejar de lado cualquier autodestrucción financiera. También nos dice que debemos tomar el control completo de nuestras vidas financieras estableciendo una serie de metas financieras a corto, mediano y largo plazo. Estas metas deben ser desafiantes pero alcanzables y debemos disciplinarnos para seguir nuestros planes sin importar cuán difíciles o lejanas sean nuestras metas recuerda que puedes utilizar el proceso de 12 pasos que ya vimos antes esto se es, recuerda el proceso de 12 pasos para alcanzar nuestras metas financieras vale esto en el capítulo 6 pero estos 12 pasos se lo deben grabar muy bien en todo lo que tú hagas cualquier meta estos 12 pasos síguelos pero si quieres regresate y síguelos o pregunta o por eso es que igual ya está en Google te aparecen no sé los 12 pasos para el, el para lograr metas de Brian Tracy seguramente te va a aparecer... vale <ríe> y pues bueno que, que bueno todo esto implica ya sabes escribir la, nuestra meta este creer que es posible todo esto vale primero vamos a quedar con las preguntas primero determina tu patrimonio neto exacto el día de hoy para que tengas claro dónde estás ahora 2. Decide exactamente cuánto quieres ganar por hora, mes, año en los próximos 1, 2, 3, 4 y 5 años. 3. Crea un plan para salir de deudas viviendo con menos de lo que ganas. ¿Qué gastos vas a recortar? Por ejemplo, eh, comidas, fiestas, no, Com eh, vacaciones. Esos son gastos que puedes recortar. ¿no? 4. Decide cuánto necesitarías vivir, cuánto necesitas días para vivir cómodamente cada mes si no tuvieras ningún riesgo. Y usa ese número como base para tu planificación financiera. 5. Comienza a estudiar y aprender sobre el dinero, cómo ganar más y cómo hacerlo crecer. 6. Pide consejo a otras personas exitosas, especialmente antes de invertir parte de tu, tu dinero en un negocio o en bienes raíces. 7. Fíjate una meta de ahorrar del 10 al 20% de tus ingresos por el resto de tu vida. Eh, haga, haz de la independencia financiera una prioridad. Capítulo 8 Siguiente es, vuélvete un experto en tu meta. A ver, importante recordar que el mercado siempre nos va a recompensar con excelentes resultados, solo aquellos que ofrecen un desempeño excelente. Entonces, tu ingreso será determinado por tres factores. Lo que haces, que también lo haces y qué tan difícil serías de reemplazar. Grábatelo. Lo que haces, que también lo haces. Y qué tan difícil serías de reemplazar. Uno de los rasgos de las personas más exitosas es su compromiso con la excelencia. En un momento de sus. de la carrera de cual de todas estas personas exitosas decidieron ser los mejores en lo que hacen. Y estuvieron dispuestas a pagar el precio. Ahora, eh, muy fácil, ¿no? Es, es como, cabrón, vuélvete el. es mejor volverte el más cabrón en una cosa que volverte. El mediocre en 20. Lo que te va a pagar bien por el resto de tu vida es ser el mejor en algo. Todos, te todos somos de los mejores en algo en específico, ¿no? Todos tenemos talento. Hay que analizarnos, conocernos. Y claro, siempre podemos desarrollarnos, ¿no? Siempre podemos aprender cómo se hace una u otra cosa. Siempre hay personas dispuestas a enseñarte. Y hay algo que es muy importante aquí, que Brian Tracy nos dice... ...que el 10% de las personas más capaces en un ramo específico... ...antes fueron del 10% de las personas que eran menos capaces en ese mismo ramo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la mayoría de personas se hicieron dentro de sus mercados. No, no, llegaron, eh, no, llegaron, no, no llegaron y desde el día uno fueron los mejores... ...sino que se desarrollaron un nivel que después les fue muy recompensado... Y claro, como él también nos lo dice, esto no es fácil. Lo que vale la pena, vale lleva mucho tiempo y trabajo para lograrlo. Eh, también nos, dice, nos, nos enfatiza la importancia de convertirnos en un activo en apreciación y no en depreciación. ¿A qué se refiere? Que el conocimiento y las habilidades que tienes actualmente se están volviendo obsoletos a un ritmo más rápido que nunca en la historia. Entonces, tu capacidad de generar, puede ser un activo en apreciación o en depreciación según si te estás actualizando o simplemente estás permitiendo que tus conocimientos y habilidades se vuelvan obsoletos y esta es una lección que tú haces o dejas de hacer todos los días ahora importante identificar siempre por eso lo decíamos antes siempre identifica el conocimiento adicional el día de hoy que necesitas si hoy eres un experto en algo ve cuáles son las tendencias hacia dónde se está dirigiendo el mercado para tú volver tú no desactualizarte también eh, Brian Tracy nos dice que tenemos que identificar nuestras áreas clave de resultados que cada trabajo se compone alrededor de 5 a 7 áreas clave de resultados por ejemplo en ventas estas áreas clave son las prospección el establecimiento de rapport, identificación de necesidades, presentación de soluciones, respuesta a objeciones, cierre de ventas y obtención de ventas adicionales y referencias de clientes satisfechos. Entonces, es importante en que nuestras habilidades en cada una de estas áreas, enforzarnos por alcanzar una calificación mínima de 7 en todas ellas para estar en el 20% superior de nuestro campo. Vale que es muy parecido a, lo, a la ley de 80/20, ¿no? Saber ¿Cuáles son nuestras áreas de resultados claves? ¿Qué actividades son las más importantes y debemos poner más atención en nuestro negocio? Y no quiere decir que descuidemos las otras, ¿no? Sino que no descuidemos las más importantes. Entendiendo que siempre debemos seguir atendiendo otras cosas prioritarias, ¿no? O sea, yo siempre he recalcado mucho la importancia de si tienes un negocio y tu negocio es de, no sé... Vender comida No olvidarte De la parte contable ¿No? Yo sé que la parte contable No es Un área de resultado clave Pero es importante ¿No? O sea No es tan importante Como preparar la comida O O prepararla De una manera rica Pero claro Que es importante Por eso te digo No se trata de Olvidarse de Los demás No, no se trata de eso se, se trata de no olvidar Lo fundamental ¿Vale? Y detectar Cuáles son esas siete áreas Clave Para nunca olvidarlas Y siempre tenerlas conscientes Y bueno Preguntas 1. Resuelve hoy unirte al 10% de las personas más importantes en tu campo. Haz un compromiso de por vida con la excelencia. 2. Identifica las áreas clave de resultados de tu trabajo, las cosas que absoluta y positivamente tienes que hacer bien para tener éxito en tu campo. 3. Identifica tu clave, tu área clave más débil y comienza un proyecto de hágalo usted mismo para ser excelente en esa área. 4. Determine el conocimiento adicional que necesitará para llegar a la cima de su campo y luego desarrolle un plan para adquirir ese conocimiento. 5. Dedíquese al aprendizaje de por vida. Lea, escucha programas de audio, asista a cursos y seminarios y luego ponga en práctica lo que aprende lo más rápido que pueda. ¿Va? Siguiente capítulo. Que bueno, a ver. En este capítulo, Brian Tracy nos incita a recordar la calidad que la calidad de nuestra vida familiar y nuestras relaciones también determina en gran medida nuestra felicidad o infelicidad entonces no podemos dejar al azar nuestras metas en esta área vital de nuestra vida personal y que como como él lo dice y como lo aclaramos los 12 pasos para establecer y lograr cualquier meta también es aplicable para diseñar una vida maravillosa y muy chingona a nivel familiar y personal entonces esos 12 pasos no se les debe olvidar. Si sí, mi meta es crear una mejor relación con, con este, mis padres, estos 12 pasos no los olvides, recuérdalos. Estos son, son fundamentales y yo creo que es de lo más valioso que te puede dar este, este libro, ¿no? Obviamente, o sea, eh, porque es determinar los conocimientos, identificar qué personas necesitas, crear el plan de acción, visualizarte, eso incluye todo, absolutamente todo. Entonces, eh. Es, es esta parte y pues que recuerdes ¿no? que mejorar tu vida familiar y tus relaciones requiere pues que un enfoque intencional y activo, o sea que no puedes dejarlo al azar ¿no? que estos 12 pasos y ponerle en práctica la, todas estas prácticas, no siempre es fácil pero se necesita ser activo para lograrlo ¿no? y crear esta vida familiar y también no solo familiar sino que tener relaciones satisfactorias y felices, eh, en el capítulo 12 pues prácticamente es Igual, lo mismo pero que nuestra salud, que ya lo hemos visto, ¿no? O sea, hoy, hoy, capítulo 11 y 12, primero es familiar y, y a nivel de nuestra salud también nos tenemos de preocupar, o sea, no debemos dejar al azar eh, todas estas cosas, ¿no? O sea, nuestra salud es, es también muy importante, ¿no? Ya lo ya lo vimos Anteriormente, pero son preguntas muy básicas. Tú, imagínate, o sea, y tú mismo hasta te las puedes hacer. O sea, si tú en cinco años, ¿cómo te ves? ¿Cómo te gustaría estar en cinco años de nivel salud? Ok, de tal forma, ¿qué conocimientos tienes que, que adquirir para tener una buena salud? Tales. O sea, necesito saber eh, eh, dietética básica, ¿no? O sea, ir al nutrólogo, sí, pero pues entender un poquito de cómo funciona mi cuerpo, ¿no? Ok. ¿Qué personas te van a ayudar a lograrlo? No, pues mi familia porque me motiva y pues no sé, porque mi, eh, mi, este, mi pareja me va a ayudar, me la necesito para que juntos llevemos una mejor vida, juntos no sé, etcétera, no. Pero son mismas preguntas que ni siquiera yo te la Podría no hacértelas y tú mismo podrías hacértelas tú mismo. Por eso es importante la visualización, porque si tú te visualizas, ok, me visualizo así. ...en cualquier aspecto de mi vida... ...a nivel financiero me veo así... ...a nivel así... ...a ver... ...visualízate... ...ahora hagamos una ingeniería en reverso... ...¿cómo le hago? ...¿qué tengo que hacer... ...el día de hoy? ...y cada semana... ...ok... ...si en tres años me quiero poner mamadísimo... ...cabrón... ...así mamadísimo... ...el día de hoy... ...semana uno... Anoto, agarro mi libreta, ok. Mis 12 pasos, ta, 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 ta. Pero a ver, mis, hago mis 12 pasos, ¿dónde me encuentro el día de hoy? ¿No? Escribo mi meta, eh, todo eso. tan, tan, tan. ok. Semana 1, o en domingo o el lunes, el día que las quieras analizar. Este, ok, día 1, lunes, ¿no? El domingo escribo mi meta, lunes. ¿qué puedo, o sea, el domingo escribes qué, tu plan de acción para toda la semana, ¿ok? Entonces... El lunes dices, Ok, tengo que comer saludable el día de hoy y no me tengo que pasar de las 3000 calorías, ¿no? O 2000 calorías, lo que sea. Ok, entonces necesito llevar una aplicación porque este, la aplicación me va a ayudar a esto, esto, esto. Ok, y en tu aplicación va a ir registrando todas tus comidas. Ok, creo que este día me pasé, entonces, ¿qué puedo hacer o qué estrategias puedo adoptar ahora o qué conocimientos tengo que adoptar sobre, por ejemplo, eh, perseverancia? No, entonces. ¿Cómo puedo entender cómo, cómo puedo perseverar más ¿no? en esto? ¿O cómo puedo mejorar mis hábitos? ¿no? Entonces te vas y es, les, eh, escuchas un, un resumen de este podcast que se llama El Poder de los Hábitos. Y vas y aprendes una nueva habilidad. ¿Cómo, cómo, este, cómo puedo cambiar mis hábitos? Pero, todo, pero ve cómo todo va desde la meta principal, ¿sabes? O sea... La planeación y escribirlo es importante por eso mismo hacer listas y sublistas de todo esto. Ok, si me meta, si me meta es hacer mi presentación de negocios el, el día de hoy, porque bla, 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 bla. Ok, esta meta la tengo para, para como si fuera una tarea, o sea, eh, pero la tengo, que, tengo que hacer esa presentación el sábado. ¿Qué tanto? Y si esto es prioritario, que okay, lo pongo prioridad número uno. Ok, y ordeno todas mis tareas profesionales. Ajá, de, un, de este en una lista ahora, lista de personales y lista de familiares, ok, los, los este los priorizo y ya que las tengo las listas priorizadas, ¿cómo acomodo eso en un calendario? ¿Qué actividades tengo que realizar el día de hoy? ¿Vale? ¿El día lunes, martes, miércoles? Entonces, ¿qué día? Entonces, tú, vas, tú lo vas programando. Algunos dirán, ay, es que se pierde, no sé, pues, algunos podrían decir, es que se pierde originalidad por ejemplo, ¿no? O se, se, se puede perder fluidez, por ejemplo, a nivel pareja. Pero es que no se trata de perder fluidez, o sea, por ejemplo, se trata de estar bien administrado en tu tiempo. Porque, eh, digamos, eh, habrá personas que, que me pueden decir es que, ¿cómo crees? Se va a perder la chispa del instantáneo con mi pareja, ¿no? O no sé. Entonces, es que no se trata de eso. Se trata de que en la semana planees una sorpresa para acostar con tu pareja, ¿no? Y en lugar de, de tirarte a la cama, ...ya planeas... ...que cada semana vas a hacer, van a ser algo diferentes... ...¿sabes? Pero... ...y tampoco... ...y también, o sea... ...recuerda, las cosas no son perfectas... ...o sea... ...que también es muy importante aclarar eso... Y, y, lo, ...y él mismo lo dice en el libro... ...si a veces no, no alcanzamos algo... ...cabrón, no pasa nada, güey... ...o sea... Eh, ...o sea, pasa, claro... O sea, ...pasa, la pasa... ...pero si en la mayor va a ser el 95% del tiempo... Eh, es, ...vas muy bien... ...y un 5% flaquea una semana... Cabrón, a ver, a, a somos humanos, güey. Y él mismo lo dice en el libro. Entonces, ¿qué me falló? ¿O cómo puedo organizarme mejor para la siguiente semana? O sea, pero tampoco se lo tomen tan en serio. Claro, que están las dos partes, la, las dos caras de la moneda. O sea, una persona que falla en su plan en, el, en un 90, en 80% de un 70% para arriba. Pues en esa persona sí le vas a decir, oye, deja de hacerte pendejo, cabrón. Así es simple. Entonces, pero una persona que. ...que cumple el 95% del tiempo... Y, una falla, un, ...y en una semana falla el... Eh, un ...tantito... ...y se quiere cortar las venas... ...a esa persona le digas... güey a ver, tranquilo... ...no te lo tomes tan en serio... ...pasa, ¿no? Entonces, están los dos caras de la moneda... ...el chiste es conocer... ...qué cara de la moneda eres también, ¿sabes? O sea, no puedes... Es, ...o sea, no puedes ser del 75%... ...de los que falla el 75% de las veces... Y decir, ay, es que somos humanos y todos fallas No, cabrón, tú sí ya tienes un pedo, ¿sabes? Entonces, eh, se los digo con todo el amor de, de mi corazón Porque creo que es importante también aclarar Que tengan consciente ese punto Y bueno, vamos al siguiente capítulo eh, Es el 13 Este capítulo, pues, más que nada se centra en la importancia De establecer med, med medidas y plazos para evaluar tu progreso en tus metas A ver hay tres, tres claves para lograr un rendimiento óptimo. Primero, compromiso. Cuando tú te comprometes firmemente a lograr una meta en particular y dejas de lado las excusas, es como pisar el acelerador de tu mente subconsciente. O sea, vas a ser más creativo, vas a estar más determinado y enfocado, y vas a estar más, más determinado y enfocado que nunca. Porque las personas exitosas son aquellas que hacen compromisos claros e inequívocos y man se mantienen firmes en ellos. Segunda clave, la completidad. Bueno, eh, aquí se dice que hay una enorme diferencia entre hacer el 95% de una tarea y el hacer el 100% de una tarea. Entonces dice que es muy común que las personas trabajen arduamente hasta el 90 o 95% y luego aflojen y pospongan la finalización de una tarea. Entonces debemos ser comprometidos en completar nuestras metas al 100%, no decir, ah, ya el 95 ya lo hice, sino no dejar las cosas a la mitad, ¿Vale? Es simplemente eso, o sea, lo, lo definiría así, no dejar las cosas a la mitad Y la tercera clave es el cierre, que bueno, a ver, después del compromiso y la completitud eh, Pues llegar a un cierre es un asunto de tu vida personal o empresarial Porque es absolutamente esencial para sentirte feliz y tener control, darle cierre a una situación la falta de cierre en los asuntos sin las acciones incompletas de cualquier tipo, son una fuente de estrés, de insatisfacción e incluso de fracaso en los negocios. Porque es, es cabrón, ¿sabes? Es muy parecida a la completitud. Es cabrón, dale cierre a las cosas, no las dejes a la mitad. Es, siempre, siempre busca este cierre, ¿no? Completar las cosas, ¿no? Porque muchas, como dice, muchas veces ya vemos el 95% y decimos, no, pues ya. ¿No? Entonces pues en resumen de este cap de este capítulo es establecer medidas y plazos que te permiten evaluar tu progreso hacia tus metas y mantenerte en el camino correcto. Esto es a través de indicadores, de planes, de saber establecer eh, métodos para poder analizar tus metas ¿no? y bueno para saber cuándo ya las tienes completadas. Entonces, ¿de qué sirve a crear un indicador para una meta? Para saber cuándo ya las tienes completadas. Para que no las dejes al 95%. Para que tengas una palomita que marcar y digas, ¡pum!, completada. ¿no? Eh, también, bueno, nos da una herramienta que se llama el cuadro de mando equilibrado. Que, bueno, ahí ya lo pueden igual este, para medir tu progreso. Pero para, te lo juro, tipo de indicadores, tipos de mapas, tipo de todo esto para medir progresos hay muchísimo. Entonces... Tú puedes eh, buscar en Google... Igual... Uh, métodos para medir rendimiento... De un equipo de trabajo, no sé... Entonces... Te van a salir muchísimos... Y cuadros y mapas y... Muchísimas cosas... Entonces... Es eso... O sea... Medir tu progreso... Establecer plazos... Eh, si no lo logras en un plazo... Y te esforzaste... Y es, hiciste tus tareas bien... No hay problema... Establece otro plazo... ¿no? Lo, lo que les decía antes... Vale... Entonces... Preguntas 1. Determine una sola medida que puede usar para calificar su progreso y éxito en cada área de su vida. Consúltelo a diario. 2. Determine la parte más importante de su trabajo que afectan sus ingresos y mida sus actividades diarias en esa área. 3. Establezca montos mínimos específicos para el ahorro y la inversión diarios, semanales y mensuales y disciplínese para guardar esos montos. 4. Divida cada gran objetivo en partes medibles y controlables y luego concéntrese en lograr cada parte en un plazo fijo. 5. Conviértase en un juego consigo mismo para establecer puntos de referencia, medidas, cuadros de mando, objetivos y plazos para cada objetivo. Y luego, concéntrese en esos números y fechas. Las metas se cuidarán solas. 6. Tome la resolución de lograr al menos una parte científica de una mayor de una meta mayor cada día y nunca perder un día y bueno vamos con el siguiente capítulo ya nos falta mucho por si se están preguntando cuánto falta porque estoy de acuerdo que, que si sí, vamos bastantito eh, bueno a ver como el siguiente capítulo como nosotros eh, superamos las dificultades no que a ver Todas las personas abandonan sus metas muchas veces antes de intentarlas, debido a que desde antes están viendo las, los obstáculos, las dificultades y los problemas que todo que puede causar una decisión ¿no? o una meta. Es importante en esta parte destacar que el fracaso temporal siempre precede al éxito. Entonces, eh, la resolución de problemas es una habilidad que se puede aprender. Cuanto más te enfoques en las soluciones, más soluciones vendrán a ti. Cuanto mejor te vuelvas en resolver problemas, más rápido te volverás en resolver estos problemas. Que, entonces, eh, eh, muchas veces hasta nos podemos adelantar a los problemas, porque si nuestras herramientas que tenemos el día de hoy crecen más rápido que nuestros problemas, entonces vamos a ser capaces de, de resolver problemas con anticipación. Pero es importante entender esta parte. Todos, todos, todos nuestras metas van a tener dificultad. El chiste es que estas metas nos van a hacer crecer y nos van a convertir en, una, en mejores personas, en una mejor versión de nosotros mismos. Tú, para, en resumen de este capítulo, para superar los obstáculos en el camino hacia tus metas, debes concentrarte en encontrar soluciones y aprender a resolver problemas. Establece metas desafiantes, desglosa tu meta en tareas específicas y trabaja en ellas diariamente. Organiza los obstáculos por prioridad y busca eliminarlos uno por uno. Recuerda que la resolución de problemas es una habilidad que se puede desarrollar y que al mejorar en esta área podrás enfrentar los desafíos aún mayores que te van a llevar a un mayor éxito. Más Preguntas. 1. Identifique un objetivo principal y luego pregúntese. ¿Por qué no ha llegado ya? ¿Qué me detiene? Haz una lista de todo lo que puedes pensar. 2. Mírate a ti mismo y enfrenta la posibilidad de que tus propios miedos y dudas sean tus mayores obstáculos para el éxito. 3. Identifique la restricción o el factor limitante en usted mismo o en una situación que establece la velocidad a la que logra su objetivo. 4. Desarrolle varias definiciones de su principal problema u obstáculo. Pregunte ¿Qué más podría ser el problema? 5. defina su mejor solución como una meta y establezca una fecha límite, haga un plan de acción y luego pongas a trabajar en su plan. Trabaje en ello todos los días hasta que se resuelva el problema o se elimine el obstáculo. Y bueno, siguiente capítulo es rodearse de las personas adecuadas. Que bueno, a ver, este capítulo muy rápido y muy sencillo, creo que el título lo dice todo, que el rodearte de las personas adecuadas puede tener un impacto significativo en tu éxito y en el logro de tus metas. Eh, siempre ser un buen jugador de equipo y invertir en la construcción de relaciones y buscar asociarte con personas exitosas siempre te va a ayudar a lograr tus metas porque siempre debemos de recordar que nuestro entorno puede influir en nuestra actitud. Entonces, ¿cuáles son las personas de nuestro entorno? Porque ellas influyen en nuestra actitud. Es una pregunta que tienes que hacer. Y no solo en nuestra actitud, en nuestro desempeño, en las oportunidades que tenemos. Entonces, asociarte con las personas correctas puede ayudarte a impulsar tu éxito y alcanzar tus metas. Y bueno, eh, preguntas. Uno, haz una lista de personas más importantes de tu vida laboral y empresarial. Desarrolle un plan para ayudar a cada persona de alguna manera. Dos, haz una lista de las personas más importantes en tu vida personal. Determina el tipo de relaciones que quieres tener con ellos y lo que tendrás de hacer y lo que tendrás que hacer para lograrlas. 3. Identifique los grupos y organizaciones en su comunidad y su campo a los que sería útil unirse. Llame hoy y haga arreglos para asistir a la próxima reunión. 4. Haga una lista de las personas más destacadas de su comunidad y elabore un plan para conocerlas personalmente. 5. Busque todas las oportunidades para expandir su círculo social y comercial. Envíe cartas, tarjetas, faxes Bueno, faxes ya no aplica, ¿no? Pero así dice Faxes y correos electrónicos a personas Construye puentes en cada oportunidad eh, Bueno eh, Lo que me gustaría hacer a continuación Es como Decirles algunas otras preguntas Que creo que les van a a este, ayudar El siguiente capítulo es sobre crear nuestro plan de acción y claramente, bueno, eh, ya, ya, es, ya se vuelve un poco repetitivo el libro en esta parte, pero bueno, eh, muy simple esta parte para, que, para alcanzar nuestra man, nuestras metas de una manera efectiva, siempre es necesario crear un plan de acción claro y detallado. Lo que la planificación siempre nos va a permitir visualizar todo el proceso, identificar cualquier obstáculo o problema que no se nos vaya a atravesar, ¿no? Y también estar preparados para resolverlo en ese momento. Entonces, un plan sólido en siempre de, nos va a ayudar ¿no? a estar preparados para avanzar hacia las metas con un mayor enfoque y darles una mayor determinación. Entonces, en este capítulo hay unas preguntas, ¿vale? Uno, haz una lista de todo lo que se te ocurra que tendrás que hacer para lograr tu objetivo. No dejes nada fuera. 2. Organice su lista por prioridad. ¿Cuál es la tarea o actividad más importante? El segundo más importante, etcétera. 3. Organiza tu lista por secuencia. ¿Qué se debe hacer antes de que se pueda hacer otra cosa? 4. Determine cuánto tiempo y dinero le lleva a lograr su objetivo o completar su tarea. Perdón, de nuevo. 4. Determine cuánto tiempo y dinero le lleva a lograr su objetivo o completar su tarea. ¿Tiene el tiempo y los recursos necesarios para el éxito? 5. Revise y revise su plan regularmente Especialmente cuando ten, obtenga nueva información O las cosas no salgan como esperaba Esté preparado para cambiar si es necesario eh, A ver, siguiente eh, capítulo Es sobre manejar bien nuestro tiempo Es un capítulo corto Pero aquí les voy a encargar otra cosa Y no, no, los digo de, no lo voy a decir de manera mañosa Lo aclaro Hay un libro aquí en el canal Que se llama Administración del Tiempo igual de Brian Tracy. Me gustaría que fueran a ah, escuchar ese podcast porque de una manera pues muy por encima lo explica aquí en este libro, pero en ese libro del mismo autor que este libro lo explica muy bien y neta para personas que quieren lograr sus metas escuchar este de metas y el de administración del tiempo, pero está perfecto, o sea, los pueden complementar muy bien. Ahora eh, por último, no eh, dos puntos importantes. Revisar tus metas diariamente y visualizar tus metas constantemente. De estos puntos, estas son las últimas preguntas. Primero de revisar tus metas diariamente. Primero, obtén un cuaderno de espiral hoy mismo y escribe 10 a 15 metas que te gustaría lograr en tu futuro previsible. Dos, crea un juego de fichas de 3 por 5 pulgadas con tus metas escrita, escritas en tiempo presente personal y positivo para llevarlas a donde quieras que vayas. 3. Cada noche antes de irte a dormir visualiza e imagina tu vida como será cuando hayas alcanzado tus objetivos. 4. Piensa en 3 cosas que podrías hacer para lograr cada una de este tus metas siempre piensen en términos de acciones específicas que podrías tomar 5. Disciplínese para reescribir tus, sus metas todos los días sin revisar su listado anterior hasta que esté absolutamente convencido de lograr sus que lograr sus metas es inevitable. Um, bueno, a ver visualizar tus, tus metas continuamente Preguntas 1. Proyecta hacia adelante e imagina que tu vida fuera perfecta en todos los aspectos ¿Qué aspecto tendría? ¿Cuál sería su respuesta? Imaginen, imagine esta imagen regularmente. 2. Recorta imágenes de las cosas que te gustaría tener y de las personas que te gustaría y de las personas que te gustaría ser en el futuro. Mira estas imágenes y piensa en lo que podrías hacer para convertirlas en realidad. 3. Utiliza el ensayo mental antes de cada evento de importancia. Mírate a ti mismo con el ojo de tu mente dando lo mejor de ti en todo momento, lo que haces o intentas. 4. Alimenta continuamente tu mente con imágenes claras, emocionantes y emotivas. Recuerde, su imaginación es su anticipo de las próximas atracciones en la vida. 5. Diseñe la casa de sus sueños, el negocio de sus sueños o la carrera de sus sueños. Anota todos los ingredientes que tendría si fuera perfecto en todos los aspectos. Visualiza esto como una realidad todos los días. 6. Haga del proceso de visualización una parte regular de su vida. Invierte tiempo regularmente para crear emociones, imágenes mentales de ti mismo y de tu vida exactamente como quieres que sean. Luego tenga plena fe que sus imágenes se materializan exactamente cuando esté listo y bueno eh, al final pues bueno al final el autor no se persiste no hasta que tengas éxito y pues bueno esas son las eso es todo por el libro del día de hoy yo sé que es un libro bastante largo pero espero que les haya brindado mucho valor de corazón espero que aunque sea largo digo al final con edición no sé cuánto tiempo vaya a quedar de este podcast pero espero que les haya servido realmente espero que les haya servido y pues listo recuerden que si les gustó váyanme a seguir a mis redes sociales porque esa es la forma de motivarme a seguir haciendo estas cosas mi Instagram Sirferalan, ahí lo, lo dejaré anotado por si quieren ir a seguirme comparto algunas cosas comparto cosillas también interesantes así de motivación y diferentes cosas por si quieren ir a seguirme vale y el otro podcast también está Piensa Güey que sí se llama Piensa Güey por si quieren lo escuchar que también toco diferentes temas, no, no resumo libros, pero cosas que aprendo en los libros, lo, lo utilizo y comento cómo lo, lo uso en mi vida diaria, etc. ¿no? Puede ser interesante también para ustedes. Y bueno, listo, no olviden que los amo, vale, bye.